0: 欢迎收听，甲你讲圣经。我是吴英光，今麦时间是拜四的中昼在一点四十二婚，我们接着要开始讲以弗所书的第三章。当然，按照节目的惯例，我们还是需要前情提要一下哦。在上一集，应该说是上两集啊、哦，我们有提到创造世界并且拣选灵魂这一位到底是谁呢？到底是父？还是三一神，还是上帝，还是基督，还是圣灵？哇，搞得大家不飒飒哈！到底是谁？我们这一集应该会有答案出现，就好好听到最后了哈。应该可以知道到底这个创造世界并且拣选灵魂的这位到底是谁哈。另外一点，我们还有谈到十字架的功能。十字架功能呢，其实就是停止旧约。让两群合一哦，也就是犹太人跟外邦人，让他可以合为一群哦，不会再分为选民跟外邦了啦，已经没有这样子的名词了，并且呢，让两群合一之后呢，与基督连结，这个其实就是十字架的功能。要连接于基督，就会有一个工程要来做嘛。所以，基督呢，就是那块防脚石哦，就好像在盖圣殿一样，基督就是放样哦，也就是最底下的那一块石头。另外一点，与基督合为一体的过程里面，我们就知道，基督就是这两群合一的两群的头啊，好，也就是为首的那一位。那要怎么样来把这整个基督的身体，或者是这个圣殿？连接在一起呢？好、哦，那个就要靠着爱来连接，爱就要互相包容啊。好、哦，我们来想想看嘛，当我们要建立一个房子或者砌道墙的时候，砖块一定是跟砖块互相搭在一起。也就是说，别人承载着我们，我们也去承载着别人。除了上下以外呢，那还有左右的连接关系，我们也把左右的石块连接在一起哈、哦。大概就是如同建造一个砖墙的这种感觉，好，我们大概想象一下，那个画面就会出现。也就是说，《以弗所书》的第一章、第二章，差不多就是都在讲这些东西哈。那在我们今天开始讲《以弗所书》第三章开始之前呢，还是请各位要打开节目的资讯栏，拿一本中文的圣经，好，以及一支笔。如果你听到什么，你就可以直接注记在圣经的上面。这是我很建议大家要这样做的，因为等未来重新再翻开这本圣经的时候，这本圣经就会成为你很好的帮助。因为我自己也是这么做了，所以我把这个方式分享给大家。另外一个部分呢，因为我知道我在讲圣经的过程当中，您可能会有一些问号，就是怎么这个字是这样子解？所以呢，我们一定要下载数位的原文查经工具，不管是在 iOS、Android 以及在电脑的系统里面，都各有不同，请大家就自行去下载。我们现在开始就要讲以弗所书的第三章，在以弗所书的第三章一看开始，保罗就在讲保罗他自己的职分以及基督的奥秘哦。来，我们来看第三章的第一节。因为这个缘故，哎，请问是因为什么缘故啊？<笑>在第二章的最后面哦，保罗正在叙述建造基督的身体以及建造基督的圣殿这件事情。所以是因为建造基督的身体以及建造基督的圣殿的缘故，我保罗好，为了你们外邦人。其实也就是以弗所人啊，成为基督的囚犯。哎，成为基督的囚犯是基督会关人吗？哦、把我们关起来。<笑>因为这个时候是在写《以弗所书》嘛，也就是保罗他第一次在罗马入狱的时候，的确以实质来看，保罗是被关起来。那这个被关起来、哦、到底是怎么样？的一个约束是政府的约束吗？还是因为福音的约束呢？还是他自己愿意被基督所约束呢？我们可以看《哥林多前书》第九章的二十七节，其实他在经文里面就讲：“克制自己，叫声服我，免得我传给别人，自己却落选了。”所以，我们从保罗的概念一并连起来看，我们就会发现哦，保罗。是自愿成为基督的囚犯，而不是他被基督关起来。我们要从这个角度来解读。好，所以说是他自愿的。他为什么自愿呢？其实我们就知道，他是为了爱嘛，为了要广传福音，所以他才这么做的。好，第一节大概就是这样子。我们继续往下。第二节，你们也就是以弗所人，也就是外邦人，如果真的听见。听见什么？听见福音。为了你们，神赐给我恩典的职份。这边啊，神”这个字呢，其实有很多的解释哈、哦。我容我在这边再解释一次哦，“神”这个字呢，其实是指三一神，也会指神当中的一位。所以说，上帝是不是神？上帝是神。基督是不是神？基督也是神。<笑>所以圣灵是不是神？其实圣灵也是神哈、哦。所以呢，他这边的神就有很多的解释方式。他在这边指的神到底是谁赐给我们恩赐哦？其实他这边讲的其实就是圣灵。为什么在这边讲的是圣灵？因为耶稣说：“我去就会差保惠师来嘛，保惠师来了，你就会有这个恩典，对吧？你有这个恩典的能力，使你有这个职分。”所以是先内而外，先有这个恩典，先有这个能力。当你认知到这个恩典是如此的宝贵、如此的重要的时候，你就会开始这个职分。好，所以是由内而外的一个过程哦。由内而外的这个部分呢，等一下我们会在第三章里面，我们还会再继续提到由内而外的这个过程。所以请大家要记住哦，一切都是由内。而外，第二节讲到这边，我们继续往下、哦。第三节就是照着启示这奥秘显明给我的，正如我之前简短写的。那他到底在写什么？<笑>就是照这个启示的奥秘显明给我的，就是谁把奥秘显明给保罗？我认为启示的这个部分呢、哦，应该是指圣灵。为什么会讲圣灵？因为耶稣已经升上天了，所以呢，再来到这个世上，哈，会影响人的部分，其实就是圣灵。我是这么认为的，哈，我是这么认为的。当然，也有人会讲，保罗要迫害大马士革的基督徒，突然天上一个大光，保罗问说：“你是谁？”光就回答他说：“我就是被你迫害的基督啊！”啊、呃，这个我也不知道该说什么。<笑>但是我可以知道的哈，大部分其实都是圣灵在这个世界上运作的。好，为什么要这样讲呢？因为基督已经升上天了哈。好，第三节我们继续讲哈，就是照着启示奥秘显明给我保罗的这位神哈，也就是圣灵。正如我之前简短写的，那保罗简短写的东西到底是什么？其实呢，就是以弗所书的第一章到第二章啦<笑>。所以呢，要了解圣灵的奥秘啊、喔，就是这些奥秘了哈。这些奥秘其实不只是圣灵奥秘而已，还有包含基督的奥秘。我觉得圣灵奥秘跟基督奥秘其实应该要拆开来讲，好、喔，应该拆开来讲，因为这两个奥秘的属性，我觉得有一点点不一样哈、喔。好，所以如果想了解这些奥秘的人。请你呢一定要去听第五十九集跟六十集呵呵，就是之前录的啊、哦。好好，就自己回去听啊如果啊、呃、不听的啊也没关系，因为保罗有一个习惯，就他会把同一个东西哈一直重复讲，一直重复讲，一直重复讲，讲到他觉得你应该可以了解了为止啊、哦。我们会发现哦，其实保罗的书信里面呢，从头到尾他一直绕着同样的概念，一直在跑，一直在跑，一直在跑。为什么？因为呢，第一个他不知道他自己的书信会变成新约嘛，对不对？<笑>而各个地方的人又不一样，而这些概念又这么重要，所以他必须要对每一个城市。不管是哥林多，不管是加拉太地区，不管是伊弗所、哥罗西、铁匠龙一家、菲利比，他就把同样的概念，其实用各种角度跟各种方式，不断的在重塑。好好，所以呢，并不是保罗高威啊，因为呢，他也知道他自己的生命也即将快要走到最后了，所以他就会一直重塑，一直重塑这些重要的概念。好好，也不一定要回去听啊，哈、哦，反正就继续往下听，也许你就会听得明白了。那如果呢，再听不明白，我们就继续往后面听。<笑>好，就这样。好，废话不要太讲。那我们继续往下，第四节，关于这个就是关于基督的奥秘哦。你们念了第一二章，好、哦，就会明白了。我保罗对于基督奥秘的了解。保罗呢，讲到这边以后呢，哎、欸，又回头又想来解释一下基督的奥秘哦、喔。在其他的时代，没有显明给人之子们哈，其实就是没有显明给人们。之后，借着十字架，或者是透过十字架，现在呢，透过基督的圣徒、使徒们和先知们，在圣灵中被启示。好。那这句话的意思呢，其实就是在过去旧约没有显明的启示，透过新约才出现的圣灵，给予这些圣徒们或先知们开始启示基督所有的奥秘，当然也包含着圣灵的奥秘哦。也就是十架之后才有圣灵的启示，十架之前只有预言，但是没有启示。来，我们开始回想一下哈，有两个很重要的先知，一个是以赛亚，一个是但以里，但以里跟以赛亚在写先知书的时候，他们都同样的发出一个疑问，说：“主啊，这些东西到底是什么呢？”有会有印象这句话？他们都有讲到这个东西，上帝就告诉他说：“你就只管写。”我不告诉你内容的含义是什么，你就只管写，对不对？十架之前只有预言，没有启示，写了其实也不明白，看了其实也看不懂。但是在十架之后，圣灵才把这个时间的锁一个一个解开啊。所以呢？越到了末后，其实圣经里面的奥秘会解开越来越多，其实是这样子的。所以呢，所有的奥秘必须要进入新约的时候才会被解开。第五节大概是在讲这个，好，我们继续讲第六节。这个奥秘就是哦，他说又回到那个基督的奥秘哈，在基督耶稣里，借着福音使外邦人。成为共同的继承人，哎，跟谁共同？就是与犹太人共同嘛。好，我们在上一集里面其实就有提过，两者要合一，拆毁中间隔断的墙，有没有？还记得这一段吗？好，如果你不记得的话，请你去听上一集哈、哦。<笑>好，我们继续往下念，在同一个身体里面，成为应许的共享者，也就是分享者。由这句话，我们就可以知道，在旧约的犹太人他们原本是应当要独享应许的。然而呢，进入新约之后呢，他们就必须要与外邦人一起共享。其实也不叫共享啊，因为已经拆毁中间隔断的墙了，不应该再分犹太跟外邦，全部都是继承人，好，全部都是共同的继承人。每一个人也都是应许的共享者，应许的分享者，因为都在同一个身体里面，在耶稣基督的身体里面。OK， 好，保罗呢在这边又差了一个话哈、哦，就补充说明第七节：我保罗成为福音的执事照着神赐给我的恩典的礼物，其实就是恩赐。好、哦，简单讲，就是恩典的恩赐。照着圣灵的能力运行，因为他有这个能力，所以呢，他觉得他是福音的指示了。哎，我们刚刚有提到，由内而外，好，由内而外，因为我收到了这份礼物，因为我收到了这份恩典的恩赐，所以呢，我要做这件事情。好，那回头呢，第八节他又回头来谈奥秘的部分，这恩典。赐给所有圣徒中最小的我，他自认是最小了哈，<笑>但其实我们知道他真的很棒，好，保罗真的很棒，他只是自谦而已。要传基督不可思议丰盛的福音给外邦人，为什么要讲不可思议？因为在旧约的时候，外邦人是半点机会都没有、哦，原本就是全部都应该死啊，都应该被灭。所以，对于基督现在所传的新约的福音，对于外邦人而言是很不可思议的哈。当然，我觉得对于外邦人而言是不可思议是不一定啊。可是呢，对于保罗而言，因为保罗他对于旧约是非常非常的熟悉，我觉得基本上对保罗而言是十分不可思议的哦。你要这样讲哈，他又是法利赛人，又是纯种犹太人，又在马加烈的门下。所以呢，他是非常非常清楚旧约的。突然间，这个福音大转弯，让外邦人通通都要纳入基督的身体里面。你不觉得，反而是这个解说的人觉得是更不可思议吗？好，好，我们继续第九节，并且显明从最早以前，哈，也就是在创世以前，被隐藏在创造万物的圣灵里面的奥秘的计划是如何。要给所有人知道，不只是要把基督的奥秘，也就是那个十字架的奥秘哦，要让大家知道哈，拆毁墙啊，两者合一啊，要与基督合为一体啊，而且还要把创世以前哦，也就是圣灵在创造世界以前，也就是从水晶湖拣选我们灵魂的这个奥秘的计划，让所有人，也就是说，已经要开诚布公了。要把所有的问题一次做回答。讲到第九节哦，其实我们要稍微了解一件事情，保罗已经在以弗所书里面哦讲了第三次创世的奥秘哦，要在新约里面被开成布公啊、哦，要让所有人知道。好，所以他他已经讲三次哦，代表这个事情其实是很重要的。好，我们继续看第十节，使得现在。圣灵要透过教会展现丰富的智慧，使天上的首领、统治者知道。哎、欸，为什么要展现给天上的首领跟统治者知道？为什么要透过教会呢？为什么要这样子？因为我们知道，在六十集里面，我们提到天上的首领跟统治者，也就是空气中掌权的。那空气中掌权的是谁？在上一集有提到啊。就是、嗯、啊，鬼嘛，哈<笑>，魔鬼嘛，好，撒旦，好 ，OK。而圣灵呢，其实它不只是要掌权在天空，哈，就是在天上，它也包含在地上以及地底下，哈。圣灵都要透过教会来展示这些能力与丰富的智慧。第十一节，照着在我们借着耶稣基督。做永世的计划，永世呢，其实对我们而言呢，应该是一个相对时间啊。因为人的生命一百二十年真的是很短。为什么保罗这边会讲永世呢？其实就是因为这个时间非常的长、哦、如果我们说人类历史大约是六千年，创造这个世界的时间是更长更长的，所以圣灵跟我们的时间相对而言就是一个无限的时间，所以说这是一个永世的计划。接下来讲第十二节，我们呢借着对于他的信心，讲到信心哈、哦，这个他就是基督了。我们借着对于基督的信心，在基督的里面就有把握的途径、哦、使我们有这样子的勇气。或者后半呢，可以反过来讲、哦、使我们有勇气呢，有把握的确据，把握这个途径的确据，我们就可以来说因性称义。因为你信了基督，称了义嘛，义这个字呢，其实就是无罪的意思。哈、哦，被称为无罪。好、哦，因为相信基督被称为无罪，简称叫做阴性称义。有了这个信心，圣灵呢就会盖印在你的身上，也并且会住在你的里面。哦、之前应该有讲过啊，从腹中流出活水江河，有没有？那个圣玛利亚妇人的故事。信我的人就可以从腹中流出活水江河，信我的人就永远不可，好、哦，等待这个满足。我记得我应该在上一集提过吧？应该是好。所以呢，圣灵在你的里面之后，我们就确信哦，就有这个途径可以呢回到父的家里。好、哦，也就是回到我们的源头。你回到源头之后，就可以干嘛？就可以继承产业，成为继承人。<笑>这个我们在罗马书里面有讲过哈，好、哦，呃，但是真的不要考我，我记性没有那么好，我有查的，我才会告诉你那个东西在哪里。但是我确定这个在罗马书没有讲过呵呵。如果想要知道的，请回去翻罗马书哈、哦，我记得这个部分在罗马书里面有。好，我们继续往下看第十三节，保罗开始为以弗所人带球。啊，所以。我保罗要求你们以弗所人，不要使我为你们的苦难感到灰心，因为呢，这个苦难是你们以弗所人的荣耀。因为保罗也是自己那么认为嘛。他虽然因着福音被关、被打，然后被怎么样然后甚至要死掉，他却一步一步的走过来，也因此他以自己为示范。让以弗所人知道，不要因为这样子的苦难而感到灰心。保罗也马上为此做了回应啊。为此，我对父屈膝，也就是为以弗所人代求。天上地上的各族哦，都是被圣灵所命名的。好，可是呢，我们可以把它转换一下哈，也都是被圣灵所认识的。为什么？因为都是圣灵所造的嘛，你要知道这件事情都是被圣灵所造的、啊。所有的灵都是在创世之前就被造好了。这是在以弗所书的一章四节，应该就是写这个部分哈、哦。如果不清楚的，可以回去翻第十六节。照着圣灵的荣耀与丰盛给你们能力，所以给能力的是谁？给能力的是圣灵。按着圣灵的灵。对着你们里面的人，也就是里面的灵魂，领受加强，也就是说变得强壮。在这边呢，有提到一个东西哦，这个圣灵的灵哈、哦，要给你们的灵魂强壮。所以我们提到里面的人这件事情，这个在第四十八集哦，感觉好像很远，<笑>在第四十八集，就是在罗马书的第七章的二十二节，保留有提到。我里面的人喜欢上帝的律法，好，我里面的人，好，也就是说，他里面的意识啊，你也可以讲灵魂呐，哈，我里面灵魂喜欢上帝的律法，也就是说，如果人有分里面，那相对的人也有外面嘛，对不对？好，外面的人加里面的人，就会成为一个真正的活人，活在这个世界上，也就是说。里面的灵魂加上土质的肉体，才会成为一个在这个世界上活着的人。也就是说，如果是里面的上帝来到这个世界上，加上一个土质的肉体，那这个人是谁呢？就是耶稣基督啦！啊<笑>，就是耶稣基督啊！好好，这个我就不用证明啦，因为我从在<笑>，我应该在很早之前就开始一直在讲这个概念哈。希望大家可以接受。好，那我就不多讲，我继续往下看第十七节，基督借着你们的信，也就是借着你们的信心，住在你们的里面，也就是不离开你们里面，或者说钉在你们的里面，哈，在爱里被扎根、被建基，哈，也就是被建立根基，哈，被扎根。基督的爱，我觉得可以把它转换成，就是在十字架上的牺牲、啊因为他要经历过死亡嘛，我觉得不管是人的灵魂，或者是上帝的灵魂，要透过这个肉体的打破，哈，其实我觉得都是很痛苦的。不会因为他是上帝的灵魂，所以呢他就没有痛苦。好，这个我不相信哦，因为上帝把。自己的灵魂从尊降为卑，来到这个世界上。那既然来到这个世界上，他就要 follow， 好，他就要遵循这个世界的规则。所以呢，他就要在这个规则里面。那这个十字架的牺牲呢？好，呃，这个这个祭啊，哈，这个赎罪祭，这个十字架的赎罪祭，它造成了什么样的结果？好，我们来看一下哈。第一个就是呢，把犹太跟外邦中间分隔的墙给拆了。也就是旧约暂时的停止，新约正式的开始。好，那另外一个部分，因为犹太人确确实实的盯死了耶稣基督嘛，也就是杀了天国的君王，你觉得这是不是大罪？哦，这当然是大罪啊。那既然是大罪，那需要有一个献祭来做赦免。那那是什么赦免？那就是我觉得哈，这是我觉得。因为圣经里面没写啊<笑>，我觉得十字架的牺牲、十字架的赎罪祭，就是在为犹太人的赦免来做这件事情。为什么要说对犹太人的赦免？如果对犹太人没有赦免的话，那犹太人如何跟外邦人平起平坐？对吧？所以我们必须要把犹太人跟外邦人放在同样一个基础点上面。同时起跑，这样子才会公平。所以，上帝在设计着这个计划、啊，他的眼光是大到我们原本没有办法想象的。那我们还继续往下讲哈。以前的旧约是需要祭司当做中间的桥梁，对不对？十字架牺牲使得我们祷告可以直接上达天上，也就是不需要再有祭司成为中间的桥梁。所以也有一句话是这样说的：“万民皆祭司，每一个人都可以直接透过耶稣基督的名直接上达天上。”最重要的一点呢，就是信了耶稣基督之后，圣灵内住的这个效果，使得我们里面的人被圣灵盖上了印，使得我们属于基督。那既然我们属于基督，必必须要使里面的人成为无罪。所以这个印呢，就是我们无罪的一个缺句。由此可知，十字架的牺牲其实有四项功能：外邦的拆墙、犹太人的赦免，以及直接祷告，还有圣灵的内住。好，圣灵内住其实就是灵魂的无罪。就这四项功能。好，我们继续往下，第十八节，使得你们以弗所人完全能够跟所有的圣徒一起明白。圣灵是何等的长阔高深，当然有人会想说，基督是何等的长阔高深。<笑>好了 ，Anyway， 我觉得都还好，哈、喔，这边不影响，我觉得这边不影响，哈、喔。如果你想要把基督套进去，我也觉得也是可以的。第十九节，并且知道基督超过知识的爱，知识这两个字可以解释成理解。知道基督超过理解的爱，哈，就是超过我们的想象，超过我们的理解，超过我们的知识，跟超过我们所知道一切的爱，使得你们被充满，得到圣灵一切的丰富。第二十节，于是可以照着在我们里面运行的能力，好，运行的能力就是圣灵的恩赐，好，也就是圣灵的礼物。或者是圣灵的能力都行，做远超过所有我们要求或者是想象的想象的事情。二十一节，借着教会，或者是说透过教会以及耶稣基督，将荣耀归给他。啊，当然也有人会想说要归给耶稣基督了，可是我觉得这个地方应该是归给圣灵。好，要归给圣灵。直到永远的永远的所有世代，阿门。好，也就是归到归到永远，好以及万代，阿门。当然，保罗他原本是想要在这边讲一讲就要结束了，好。但是呢，保罗呢就是话多，他觉得呢还有东西要讲，所以下一集我们要继续来讲以弗所书的第四章。呵呵如果你觉得这个频道对你有所帮助呢，请你帮我分享出去。在资讯栏的最后面呢，我们有社群平台，也有播送平台，在很多地方都可以看到我们的讯息。那因为呢，本人是无计时的做这件事情，所以我们的更新时间会有一点慢。原则上就会在每周四的下午六点钟，会统一的对全球，哇，感觉还像很大哈、哦，对全球首播、哦、好的。感谢关信跟，今天就说到这里了，咱们下次见，拜拜。